0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bonjour et bienvenue Jean Lecam. Cam.
1: Ah, bonjour Frédéric.
0: Tu es navigateur et skipper euh, professionnel. Tu as participé à 16 solitaires du Figaro. Tu as fait 7 podiums, tu en as gagné 3. Euh, depuis 2004, tu as participé à tout les Vendée Globes, soit 5 Vendée Globes. C'est une prouesse. Euh, et tu te prépares même à faire le 6e qui partira en 2024. Alors, tu connais le principe du tête-à-tête. -tête. On est là pour euh, non seulement parler de, de ce que tu as fait et généralement des, des, des actions euh, extrêmement pionnières, mais surtout analyser, aller regarder les émotions, les ressentis, euh, ce qui se passe dans notre tête quand on fait des choses euh, incroyables. Et, euh, et donc, c'est le principe de l'émission. Alors, on va commencer par le tout début, euh, tu es né à Quimper, dans le Finistère, en 1959. Tu te souviens de la première fois que tu es monté sur un bateau
1: bah, La première fois que je suis monté sur un bateau, c'était euh... sur un canoë. Je dois avoir 4 ans. Et... Donc il n'y a pas de voile, là. Il n'y a, y a de pas marrant. de voile. Puis j'avais pas le droit de mettre de voile, donc j'avais pris un... un parasol. Parce que parasol, ce n'est pas une voile. Ah, tu as pris un parasol ouais.
0: pour faire avancer.
1: Du coup, je remontais à la pagaie euh, face au vent. Ouais. Et puis après, discrètement... J'ouvrais le parasol tu et, de, et, et je rentrais avec le parasol, ça faisait une voile.
0: D'accord. Et alors, euh, l'école, tu dis que ce n'est pas trop ton truc. Euh, quand certains décrochaient le bac, toi, tu courais déjà euh, la solitaire du Figaro. Euh, tu jamais eu besoin de, de diplôme
1: ben, Non, mais je suis allé quand même, j'ai quand même passé trois bacs, un bac, euh, deux bacs C un bac D. Et en fait... Euh, ça tombait en même temps. Ce qui est bien, dans les études, ça t'aide quand même à, à, te, à te former, à avoir une, une, voilà, avoir des, des, une forme d'esprit, etc. Après, moi, l'étiquette, honnêtement, j'ai toujours considéré qu'elle m'aurait handicapé pour le futur. Parce que surtout forcément. que les
0: épreuves tombaient en même temps que le, la solitaire en plus, de Figaro.
1: En plus, le bac euh, était en même temps euh, que, le, que le Figaro. Donc, euh, ça tombait très mal pour le bac. Donc forcément j'ai privilégié le, euh, le Figaro Et puis, euh, et puis honnêtement euh, si euh, j'avais eu mon bac bah, Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui
0: ouais, Ça c'est fort possible Et alors c'est à 19 ans que tu, tu commences ta première solitaire du Figaro euh, Et euh, comment, tu, comment tu finances tout ça Parce que quand même ça coûte de, de l'argent de faire du... Euh,
1: bah, euh, C'est-à-dire qu'à cette époque-là bah, J'ai toujours été dans la technique technicien donc, euh, donc forcément tout le monde a besoin de, de techniciens et puis, euh, voilà, j'avais euh, des, des partenaires qui étaient des euh, galettes de fouinan, euh, qui étaient des amis de mes parents à l'époque, qui étaient à Plebin, qui fabriquaient des galettes. Bon, c'était tout petit budget. Et puis, j'avais Mode Marine, qui était un distributeur de bateaux. Donc, euh, du coup, euh, je mettais en valeur aussi le produit des, euh, du bateau qui vendait, et puis aussi les galettes. Euh, voilà, donc... Euh, donc comme on était sur les petits budgets, ça ça collait bien. Et puis on avait vraiment envie de de naviguer, de participer.
0: Alors. Dans l'émission, on a Stéphanie qui vient nous apporter des éléments au fur et à mesure, des éléments notamment visuels sur, sur tout ton parcours, Stéphanie.
2: Oui, on va faire un, un bon. En 1981, vous avez alors 22 ans, Jean Le mais vous voulez faire votre service militaire à bord d'un bateau, mais pas n'importe lequel, celui d'Éric Tabarly, officier de marine. Il pouvait à l'époque embarquer des jeunes appelés, et vous arrivez en fait tout simplement, pourrais-je dire, en deux chevaux chez lui. Vous toquez à la porte et vous lui demander tout simplement d'embarquer à ses côtés. Euh, c'est ce qu'il se passera. Vous faites votre service avec 12 autres équipiers sur le euh, Penwick euh, 6 euh, lors de la grande course autour du autour du monde en équipage. Et le skipper Serge Madec disait que vous faisiez partie des deux ou trois barreurs à qui Tabarly confiait la barre quand les conditions étaient vraiment pourries.
1: Oui, bah c'est vrai que c'était une, une époque où... Euh... Où ben, il fallait faire son service militaire. Donc je m'étais dit, euh, moi je naviguais déjà, j'avais déjà fait euh, l'Aurore à l'époque, qui est devenu le Figaro après-derrière. Donc euh, j'avais beaucoup navigué avec mon père. Donc euh, voilà, j'avais déjà un bagage. Euh, et puis je me suis dit, bon ben, par contre j'avais zéro piston, donc, euh, donc il fallait que je me débrouille. Alors. <rire> Et puis j'avais eu un, un copain d'Eric qui était copain de mon père aussi avant, et qui m'a dit bah tu prends ta deux chevaux, tu vas chez Eric et puis tu lui demandes, et puis euh, tu verras bien. Puis bah, là je tremblais comme une feuille morte forcément, parce que euh, forcément t'imagines quoi, sinon tu vas, tu passes de faire un tour du monde euh, en équipage à la caserne, donc euh, t'es pas t'es pas zen pas dans l'histoire. Ouais. Et puis ça l'a fait, ça l'a fait. Eric avait a, a peut-être un peu forcé son, son quota de, de, de personnes qu'il avait le droit d'accepter, parce qu'il fallait après passer en bataillon de Joinville, et puis on a fait nos classes à Hurtin, et puis le terminé militaire, du coup, il a duré 14 mois, et c'était un, vraiment une, une super expérience, parce qu'à cet âge-là, faire le tour du monde, donc par les trois caps, avec l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, euh, et puis un, euh, une arrivée euh, en Angleterre, c'était euh, quand même euh, extraordinaire. C'était un, une chance énorme.
0: Et alors, à 24 ans, avec euh, tes amis euh, Hubert et Joyot et Gaëtan Guerou, tu montes ton propre chantier naval, euh, CDK, le chantier de Kerleven, euh, à Port-la-Forêt, et donc qui est le port de tous les marins euh, en Bretagne-Sud. Euh, vous rêviez de quoi à l'époque
1: ben, on était tous dans la construction de bateaux, passionnés aussi de technologies, de composites, de matériaux, de matériaux nouveaux, donc on avait fait toutes nos armes avec Gilles Aulier, chez Multiplast, et donc et puis à un moment, ben, on a on s'est un peu senti des ailes, on va dire, on était quand même une petite troupe, et puis on, avec Gaëtan et Hubert, on a décidé de, de créer un chantier et, et cas qui veut dire d'ailleurs chantier de Kerlevin, qui était le qui était le, le chantier du père de Hubert. Et, euh, et donc, voilà, sans, avec euh, une mobilette comme caution à la banque, et on, on a quand même euh, fabriqué... Une mobilette euh,
0: comme caution à la banque
1: Bah oui, parce qu'on n'avait rien. Donc, il euh, fallait y aller. On a quand même construit le bateau pour Olivier de Carsozon, le Poulain, qui était un trimarron de 23 mètres. Euh, on a construit beaucoup de, de gros bateaux, donc euh, c'était... Euh, c'était une période, euh, voilà, et comme on le dit toujours, bah, c'est vrai qu'il faut oser pour, euh, pour arriver. Et quand A posteriori, tu te dis... Ouh. Tu as
0: fait. et D'ailleurs, en 1984, ensuite, tu traverses l'Atlantique en 8 jours, 16 heures et 36 minutes avec Patrick Morvan, Serge Madec et Marc Guillemot. Vous battez le record. Euh, c'était comment euh, l'ambiance à bord
1: euh, Oui. Ah bah c'était... Euh... Ben un record déjà donc on arrive, on arrive à New York donc à toute la période où on attend en fait le créneau météo. Donc à l'époque on allait tous les jours à Rockefeller Center qui était le, qui était l'endroit le, 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 où on prenait la météo et puis à un moment, je le rappelle, on, on descend la, la grande avenue, il y les, les, les conditions météo étaient favorables. Et ce qui était rigolo, c'est que tous les feux s'alignaient au vert dans, dans, dans la grande avenue de New York. Et là, on s'est dit, bon, là, ça va partir. Et puis, on est parti le lendemain. Et puis, euh, et puis, on a battu le record qui était détenu à l'époque par Elfaquitaine Kitten avec euh, Marc Pajot. Donc, c'était... Euh, voilà. Et puis, c'était un bateau de nouvelle génération, très léger, euh, qui était vraiment chouette. Et puis, on a, on a été une bonne équipe. Et puis, à, à l'arrivée, on, eu, euh, on, a, on a atterri, en fait, euh, aux îles des Glénans parce qu'on n'arrivait pas à la bonne heure. Parce qu'à l'époque, l'arrivée au port était à Concarneau, le port de Patrick Morvan. Et là, toutes les écoles avaient eu le droit à une journée pour venir nous accueillir. C'était quand même... On ne voit plus ça maintenant. Hein. Mais c'était vraiment incroyable comme accueil. C'était comme, vraiment une, un bon souvenir, une belle expérience. Et Voilà.
0: Tu as fait 16 fois la solitaire du Figaro, tu es monté 7 fois sur le podium et 3 fois en tant que numéro 1. Euh, tu es unanimement respecté pour toutes tes prouesses sportives. Euh, Est-ce que c'est pour ça qu'on t'appelle le Roi Jean C'est quoi l'histoire hein, derrière le, bah,
1: le voilà. bon, C'est vrai que l'histoire du Roi Jean, on me la demande toujours. Euh, je ne sais pas si c'est venu du Figaro, si c'est venu des Formules 40... Euh, c'est pas plus. parce que tu es le roi des
0: mers quand il y a eu euh, Jean Santer, toi t'es le roi Jean des mers euh, non c'est pas ça Ouais
1: je sais pas c'est des gens puis c'est arrivé comme ça et puis après bah, c'est un titre qu'on te donne et là tu peux pas tu peux rien faire parce que les <rire> gens ils sont euh, donc bah depuis bah voilà je suis le roi Jean et puis voilà et, et puis euh,
0: alors, tu as participé à tous les Vendée Globes depuis 2004, soit 5 en tout. Alors, il y a eu des hauts, notamment quand tu arrives deuxième à ton premier Vendée Globe dans le bateau Bonduel, Mais il y a aussi eu des vagues et des tempêtes. Stéphanie
2: oui, vous êtes troisième au classement général quand vous faites naufrage dans la nuit du lundi 5 janvier au mardi 6 janvier 2009 au large du Cap Horn. Vous passez 14 heures à l'intérieur de votre bateau retourné sans pouvoir donner de nouvelles. Votre bateau est partiellement immergé. La température ne dépasse pas les 5 degrés. Vous attendez les secours dans l'étrave du bateau avec un petit volume d'air. Vincent Rioux arrive sur place et c'est à la quatrième tentative au milieu des vagues, euh, qu'il arrive à vous hisser sur euh, son bateau et l'opération euh, sauvetage euh, aura duré euh, un quart d'heure.
0: À quoi tu penses quand tu es cheviré comme ça
1: Bah Là, tu te dis que d'abord, tu ne sais pas ce qui, ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, euh, tu es à l'intérieur du bateau et puis tout d'un coup, mais c'est très doux. Donc, tu as, as le et tu ne sais pas ce qui se passe et tu as le bateau... Qui se couche sur l'eau comme ça, et bon, bah là, tu, tu dis, bon, bah ok, euh, j'ai plus de qui, euh, etc. Donc, euh, et puis là, bon, bah, t'as l'eau qui commence à s'engouffrer dans le bateau, euh, tu de fermer les portes, mais évidemment, il y a tous les bouts qui rentrent avec l'eau, donc t'arrives pas à fermer la porte. Euh, donc, et après, tu enfiles ta commission de survie, bon, bah, tu sais que. Le premier réflexe, c'est de ne pas mourir d'hypothermie. Donc, tu essaies d'enfiler ta combinaison de survie pour essayer de rester en vie. Et puis tu après, peux toujours tu...
0: l'atteindre, la combinaison de survie Elle est où dans le bateau
1: bah, elle est, euh, Là, j'en avais deux. Bah, là, elle flottait dans l'eau, en fait. Parce ouais. qu'en fait, quand tu es à l'envers comme ça, tu as tout ton bazar à l'intérieur. peut
0: faire tout noir aussi,
1: peut-être bien. Et il fait noir et puis tu as, as tout qui flotte dans l'eau. Et donc j'ai réussi à attraper une frontale, donc là je voyais à peu près ce qui se passait. Et puis euh, et puis là je suis monté vers parce que l'eau là on voit bien le bateau dans quelle position il est. Donc là je suis monté moi monté vers l'avant et puis j'ai trouvé euh, du côté de l'étrave un compartiment étanche pour 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 y rester. Et là ce que je me suis dit c'est que le temps était un ami, donc il fallait que je me prépare à rester un maximum de temps dans cet endroit parce que je sais que les, les secours dans, par chez nous, en Atlantique, c'est relativement rapide, mais là-bas, au, au sud du Chili, c'est beaucoup plus de temps. Et au final, euh, je me suis dit aussi que tout allait se passer euh, mieux que ce qu'on pense, parce que l'être humain, il pense toujours le, au pire en général, et, et je pense que ça se passe toujours mieux que ce qu'on qu pense. Et là, ça a été le cas, donc, euh, donc voilà. Après, bon, bah, c'est du passé. Euh, quatre ans après, j'y suis retourné. C'est vrai que quand je suis repassé à cet endroit-là, quatre ans après, je me suis dit. Yes
0: <rire> Pas deux fois Et donc, c'est ton cinquième Vendée Globe, celui de 2020, qui t'a le plus marqué. Déjà parce qu'au départ, tu te retrouves en troisième position à l'entrée du Pacifique avec un bateau de 2006, donc ce qui est quand même une prouesse incroyable. Toi-même, tu ne croyais pas. Mais euh, ensuite, tu t'es dérouté pour aller justement sauver Kevin Escoffier qui cette fois était dans ta, ta situation quelques années plus tôt. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu as la responsabilité d'aller sauver quelqu'un
1: bah dans un premier temps, on te donne un point de ralliement et tu ne sais pas ce qui se passe. Même l'organisation ne savait pas si j'allais trouver un bateau sans qui. Moi, je pensais ça. Et en fait, je tombe sur un radeau de survie. Au milieu du, de nulle part sur le Pacifique, avec, avec Kevin dedans qui fait coucou. Et donc, c'est déjà. Bon, du coup, tu appelles l'organisation, tu dis Bon, bah, le bateau, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais, et en fait, bon, après, avec Kevin, le bateau s'est cassé en deux, en fait. Et puis, euh, et, et puis après, bon, bah, ça a été une longue histoire parce que je l'avais perdu. Et là, dans les émotions, tu passes vraiment, euh, tu passes vraiment du, du, du noir au, au blanc. Enfin, j'ai dire, dans les deux cas, tu pleures, quoi, parce que à la fois tu l'as perdu. Et là, c'est la détresse, c'est la misère, parce que je le retrouvais plus, j'avais plus de points euh, GPS pour le retrouver. Et là, autant dire que. Euh, sans les GPS, euh, c'est mission impossible. Et au moment où tu le retrouves, et là, tu pleures encore parce que... de joie. Donc, c'est vraiment des excès d'humeur, de, des, des d'émotion de, de, euh, dans les deux sens. Euh, voilà. T'es soulagé, mais en fait,
0: ça dure pas parce que tu as une autre épée de Damoclès au-dessus de la tête à ce moment-là,
1: qui est... Bah le, là, je ramène Kevin à bord et une semaine après, je, je le rejette à l'eau pour, pour, pour le rendre à la marine nationale et puis pour continuer ma course en solitaire. Et le lendemain, en fait, je, je me trouve avec un crack dans le bateau à l'avant et là, j'ouvre la trappe de les trappes de survie qu'on a, enfin, les trappes d'isolation obligatoires. Et là, je m'aperçois que le, le craque, c'est la mousse, en fait, la mousse qui craque, parce que ces bateaux-là, ils sont construits en sandwich. Donc, il euh, y a une peau de carbone, une peau de carbone et de la mousse au milieu. Et en fait, la mousse a cassé. Et donc, moi, comme je suis technicien, constructeur, je suis tout de suite vu le, le problème, quoi. Et je dis, ça, ça ne va pas s'améliorer, c'est sûr. Et puis là, voilà, donc là, il a fallu réparer, il a fallu euh, bon, s'arrêter. Après, euh, après, je me suis dit, bon, bah, je continue. Après, il n'y avait pas trop de vent, donc ça allait. Et dans le Pacifique, après, ça recasse. Donc, euh, et là, je re-répare avec des lattes. Et puis à la fin, de toute façon, je n'avais plus de colle, je n'avais plus de matière première pour réparer. Donc, euh, donc, je continue et plus je passe le cap Horn très loin du Cap Horn, pour éviter les hautes mers à côté du Cap Horn. Et puis en fait, plus je remontais vers la maison, ben déjà quand tu passes la barrière du Cap Horn, tu as la mer qui s'aplatit. Et je me suis dit, bon bah ben, tant qu'à finir dans un râteau de survie, autant qu'il fasse plus chaud. Donc je regardais tous les jours la température de l'eau qui remontait, forcément quand tu remontes nord. Et puis au final, bah ben, c'est sûr, ben, de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'au Sable d'Olonne, et puis au final, après les experts qui sont venus analyser la réparation, m'ont dit c'est nickel. Bah mais voilà. bon, bah oui. on l'a su qu'après.
0: Alors tu franchis la ligne d'arrivée huitième, tu es remis quatrième euh, du fait du temps que tu avais perdu à, à aller sauver Kevin Escoffier, mais tu es quand même euh, le, le premier dans le cœur de tout le monde, je pense, euh, avec toutes ces actions héroïques. Ça compte pour toi d'être premier dans le cœur de tout le monde euh, ou il y a juste le classement d'arrivée qui compte
1: non. Là, honnêtement, le classement de l'arrivée, j'en avais... Rien à faire. Rien à faire. Parce que euh, quand on a vécu 55 jours avec le bateau endommagé comme ça, arriver, ouais. et, et ça c'est sûr que arriver, c'était le seul objectif. Et après, forcément, évidemment, on est sensible. Parce que moi, je fais un Vendée Globe, c'est un Vendée Globe pour les autres. C'est un Vendée Globe qui... Si on fait ça, c'est pas pour... Euh, voilà, c'est des courses qui sont difficiles, mais c'est des courses qui font rêver les gens. C'est des courses qui... Euh, on a des témoignages de partout où tu as l'impression de faire du bien aux gens. Et ça, c'est génial parce que c'est ce pourquoi aussi, moi, je fais le Vendée Globe. C'est pour tous les gens qui suivent. C'est euh, pour toutes les rencontres qu'on peut avoir, toutes les histoires qu'on a racontées. Et, euh, et ça, c'est génial.
0: Alors justement, cap sur 2024 euh il faut réunir quoi en fait comme compétences pour se préparer Comment ça se passe un petit peu dans les coulisses derrière quand on doit se préparer pour une course de 80 jours Ça dure 4 ans en fait, enfin, parce que on, nous on voit que ce qui se passe voilà, à la télé oui. et ça dure 80 jours, mais avant il se passe quoi Comment tu organises tout ça
1: ben avant on a la... D'abord, a... il faut avoir un bateau. Oui, c'est mieux. <rire> oui, mais bon, quand on le dit, c'est mieux. <rire> parce que c'est beaucoup plus facile pour trouver des partenaires. Mais ça reste quand même quelque chose de pas facile. Donc on a tous cette recherche de partenaires, on a toute la préparation technique. On a, euh, c'est vrai, c'est vraiment euh, du boulot pour une équipe sept, euh, huit personnes à plein temps. Les gens ils se rendent pas compte, mais la préparation d'un Vendée Globe, c'est euh, voilà. Moi je suis très pointu dans la technique, donc forcément, euh, forcément je vais aller chercher. Euh, tout ce qu'il y a de meilleur en technique, etc. Et puis, euh, et puis après, essayer de trouver des partenaires. Là, euh, j'ai jamais été euh, le meilleur du monde là-dedans. Mais là, pour une fois, cette année, on a trouvé euh, un partenaire qui est, le, euh, qui est le Finistère, la région du Finistère. Et donc... Euh, et Armor Luxe, donc c'est deux partenaires principaux qui vont nous accompagner sur le prochain Vendée Globe.
0: Oui, le nouveau bateau va s'appeler Tout commence en Finistère. Euh, oui, Tout commence avec Lux. en
1: Finistère, Armor Luxe, et, et ça c'est assez génial. C'est la première fois depuis euh, 2008 que j'ai un partenaire euh, euh, à, à plus de, de six mois du départ, donc euh, c'est confortable. En as plus encore de... de la
0: place pour des partenaires si on Oui,
1: ouais, on n'a euh... pas totalement euh, bouclé le, le budget encore. Et donc euh, on a Virtuo qui va nous accompagner aussi. Donc euh, vraiment des, des gens chouettes, des... puis euh, courir pour un département. Euh, je trouve que profondément c'est euh, voilà c'est c'est quelque chose de fort parce que on va porter autour du monde l'image d'un département. On va essayer de, de, de aussi de faire des opérations, de, des opérations avec les enfants du Finistère. Et, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc euh, et on a une équipe là autour du projet qui est, qui est vraiment des belles personnes et ça démarre bien.
0: Alors donc Il y a plein d'aspects positifs et de, de choses spéciales. Effectivement, il y a euh, l'action avec les enfants du, du Finistère. Il y a aussi le fait que euh, tu as choisi de construire euh, deux bateaux, pas seulement un, mais deux, avec Eric Bellion, euh, pour justement, eh bien non seulement construire des, des bateaux très performants, mais aussi euh, économiser et euh, venir avec une offre nouvelle, euh, basée sous le signe de la sobriété. Euh, et d'ailleurs, on, on a une question de, de Eric, qui est une question pour toi. Euh, eric Bellion donc euh, qu'on va écouter salut jean ben je vois que tu es en bonne compagnie euh, dans cette belle émission qui s'appelle les pionniers moi j'avais une question pour toi euh, on est en train de faire euh, des bateaux qui ont rien à voir avec les autres on est en train d'ouvrir une nouvelle voie tous les deux sur un bateau euh, sobre et mutualisé et je voulais savoir si euh, bah, si tu te sentais pas seul de temps en temps de faire des choses euh, si différentes, et comment tu faisais pour, pour parer à cette solitude euh, et à ces doutes Voilà, allez, je t'embrasse, salut.
1: Non, je pense que, je pense que ce projet-là, qui est un, un projet différent, c'est sûr, des autres, mais comme on, on dit toujours, euh, moi j'ai eu, euh, voilà, eu des paroles à, à la conférence de presse du dernier Vendée Globe, et après, quand on dit les choses, il faut les faire. Parce que d'ailleurs, tu, tout... tu as des phrases comme ça. Hein, <rire> comme je euh... dis toujours, à trop en dire fait rire, à bien faire fait taire. Oui, Donc, tu, as, tu,
0: tu as des phrases comme ça un peu choc. Il y en a une autre, c'est effectivement quand il faut, il faut, et quand c'est fait, c'est fait. Bah, c'est ça. Voilà, c'est <rire> un marketing bon. euh,
1: qui, est, qui est à toi, qui est brut et qui, ouais, qui est tellement savoureux. Bah, du coup, ça veut dire oser aussi. Et oser et avec, euh, avec Eric, ce projet-là. Euh, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un projet qui est différent, c'est un projet qui est un projet d'ouverture, euh, c'est un projet qui se veut aussi de collaboration, de partage. Donc euh, voilà, et puis de créer voilà, ce projet dans le vent des globes, on crée l'événement dans l'événement quelque part, parce qu'on est tout à fait en marge de tout ce qui existe, et je pense que le, déjà le caractère du finistérien, il ose. Il fait des choses, euh, voilà, que les autres ne font pas. Ça nous caractérise. Et puis, euh, c'est vraiment chouette d'aller dans une voie euh, que euh, que les autres n'explorent pas. Et, et ça, je trouve, je, moi, ça me passionne. Ça me passionne et travailler avec Eric et travailler avec toute l'équipe parce qu'on a aussi. Euh, le bateau de Benjamin Ferré, on a le Hubert qu'on accompagne aussi, et puis euh, donc sur le prochain Vendée des globes, on va être quatre bateaux. Alors, ce que je me suis aperçu tout à l'heure, c'est que les bateaux, ils ont leur nom, leur nom de baptême et leur nom de scène. Ouais. Et je trouvais ça rigolo, parce que le bateau euh, de Benjamin, bah, c'est Théophile. Hubert, ouais. c'est mon bateau. Oui. Mon prochain bateau va s'appeler Virgile. Ah bon Et donc, son nom de baptême, baptême c'est ça. Théophile, son nom de, de scène, c'est Monoër. Et le, le bateau de Hubert, il, pour, le prochain, pour la prochaine route du Rhum.
0: Oui, il part avec, euh, avec Eric là. Euh... Voilà,
1: avec Eric Bélion, puisque Eric prend mon bateau pour, pour la route du Rhum. Alors... Rhum. C'est ça. Exactement. Et donc, à chaque fois, il y a un... Nom de baptême et un nom de scène.
0: Alors, on va terminer ce tête-à-tête -tête par une question inattendue.
1: Justement, aïe, aïe, aïe. à propos de Yes We came.
0: Donc, Eric euh, va partir, euh, est parti sur la route du Rhum euh, avec Yes We came, Enfin, Hubert, euh, mm. yes, uh, yes We euh, Je te préviens, il est inattendu, la question. À l'aller, Eric, il sera un peu pressé. Ça, c'est l'aventure, hein, ce voilà. on ne
1: sait pas. Mais est-ce
0: qu'au retour... Vous pourrez passer sur la côte est des états unis pour récupérer Obama sur, sur Yes Weekend
1: il va, il, va, il va... Eric, il a prévu ça. Ah, je ne sais pas. Il faut lui demander. Bah peut-être. t'en hein. penses Ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. Bah, tu, oui. tu ressors les voiles Yes Weekend. Voilà. Et tu ramènes Obama. Bah oui. C'est sûr qu'Obama, il ne nous a pas financé beaucoup sur le dernier Vendée Globe. Hein.
0: Ah, il t'a donné un bon nom de, de, de scène, quand même.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai.
0: Bon, merci beaucoup. Jean, c'était un, un immense honneur, beaucoup d'émotions de, beaucoup de, évidemment. Euh, je suis tellement heureux d'avoir pu passer ce moment-là avec toi, euh, de faire profiter tout le monde de cette expérience incroyable. Et euh, quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.